0: Mal hinter der Kamera ist der Zusammenhalt doch sehr, sehr spürbar und das
1: ist so eins von wenigen Franchises, finde ich, bei denen, also du nimmst denen das wirklich ab. Auf jeden Fall, ich finde das auch schön, wenn es eben machbar ist, dass über so einen langen Zeitraum die Leute alle dabei bleiben.
0: Das musst du sehen, die Cinema-Hausaufgabe mit Lisa Schwarz und Caroline Streckmann.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Episode von Das musst du sehen, die Cinema-Hausaufgabe. Ich sitze hier wieder mit meiner lieben Kollegin Lisa und wir sprechen heute wieder über einen Film. Hallo Lisa. Hi Caro und über was für einen Film wir heute sprechen, oder? Also deine
0: Hausaufgabe hatte es echt in sich beim letzten Mal, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe es dir gestellt, nachdem wir davor ein sehr bewegendes, tiefgründiges Drama hatten, dachte ich, das äh, muss ich toppen.
0: <lacht> Und das hast du, wenn ich das schon mal äh, spoilern darf. Also Mann oh Mann.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, an Tiefgründigkeit ist dieser Film ja wohl überhaupt nicht zu übertreffen.
0: In der Tat. Wir haben ja auch einen aktuellen Aufhänger, ne? also das neueste Kapitel der Fast and Furious Saga, sagen wir sie fast. Ich habe keine Ahnung. Wir sind da leider echt keine Fans, muss man wirklich sagen, oder keine Spezies. Ich will jetzt, vielleicht bin ich nach dem ersten jetzt total der Fan. Ich will da jetzt noch gar nichts vorwegnehmen. Aber genau, bevor ihr euch den neuen Ableger, den neuen, äh ich wollte jetzt gerade irgendeine coole Autofahrer-Anspielung daran bringen äh, an das Ganze. Mir fällt jetzt leider nichts ein
1: ihr euch das nächste Rennen anguckt. Uh, okay. Das ist jetzt auch nicht sehr kreativ. Na ja, wir üben noch mal ein bisschen. <lacht> ähm,
0: genau. Uh hier gerade Sirene angesagt, also thematisch passt. Da ist ein
1: Autorennen bei dir in der Nähe, ich sag's dir. Ein Illegales
0: hoffentlich, denn äh, darum geht es <lacht> natürlich auch in diesem tollen Film, The Fast and the Furious, aus dem Jahr 2001. Regie führte Rob Cohen und wir befinden uns in L.A. und hier ist die illegale Autorennszene riesen, riesengroß und äh, auch Dominic Toretto, gespielt von Vin Diesel, geht hier Nacht für Nacht an den Start mit seiner Gang und ja fährt mit seinen ähm, sehr, sehr schicken japanischen Sportwagen, das kann man doch sagen, mhm. ähm, um die Wette. Genau. Und äh, will natürlich jedes Mal das Preisgeld einheimsen, Aber... Dom und seine Familie, kann man sagen, die haben noch eine andere Einnahmequelle und zwar überfallen die auch gut und gerne mal den ein oder anderen LKW und machen damit halt gutes Geld. Und dann gibt es noch einen Ermittler, der das Ganze natürlich entlarven will und die ganze Gang hinter Gitter bringen will und das ist Brian, gespielt von Paul Walker. Der äh, ja, soll sich undercover in die Gang einschleusen und das schafft er auch relativ schnell, denn auch er ist natürlich die große Nummer auf der Straße, hat es total drauf, kann da auch äh, driften, keine Ahnung, wie, wie nichts Gutes. Und ähm, ja, er wird dann bald zum Teil der Gang und verguckt sich natürlich auch noch in äh, Doms Schwester Mia, gespielt von Jordana Brewster. Ja, und äh, man ahnt es schon am Anfang, das äh, kann natürlich nicht so laufen wie geplant. Äh, Brian wird, wie gesagt, ein festes Mitglied in der Gang und merkt auch, dass er sich in Doms Familie relativ wohl fühlt und dass die Gangster vielleicht doch nicht ganz so böse sind, wie zunächst gedacht. Ich weiß nicht, da höre ich jetzt einfach mal auf mit der Zusammenfassung. Allzu viel gibt es dann doch nicht zu sagen zum Inhalt, das ist relativ schnell erzählt. Ähm, ja, also schon mal vorab vielen, vielen Dank, Caro, für diesen Knaller.
1: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es hat dir äh, richtig eingeheizt oder so, um bei den Autometaphern zu bleiben.
0: Hast du gut gemacht, hast du gut gemacht. Also das Ding ist, natürlich habe ich den ein oder anderen Fest in and the Furious gesehen, äh, allerdings nie in der richtigen Reihenfolge. Ich weiß gar nicht, ob wir letztes hm. Mal am Ende schon mal drüber gequatscht haben, also durch meinen großen Bruder oder halt auch Freunde, die den ganzen Kram gesehen haben, habe ich dann immer mal wieder eingeguckt. Also ich weiß nicht, ich kann mich an Tokyo Drift erinnern, der ja von vielen in der Fangemeinde wirklich gehasst wird. Ich fand den tatsächlich ganz gut. Also ich will mich da jetzt gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich fand den doch ganz launig, hat Spaß gemacht. Aber ja, ich, ich bin da total unerfahren rangegangen. Jahre her, dass ich den ersten Mal gesehen habe und es war jetzt wirklich ähm, nochmal ein echtes Erlebnis, denn man muss sagen, der Film ist natürlich ein Kind seiner Zeit. Mhm. 2001 ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Und das merkt man doch auch schon ab und zu.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch gedacht. Also es sieht so 2000er-mäßig aus in einigen Fällen. Und es ist auch dann wieder, wenn man sich das mal überlegt, das ist ja verrückt, dass das jetzt schon so Ewigkeiten läuft, dass das jetzt im Jahr 2023, 22 Jahre später, einfach immer noch läuft ähm, und ja auch noch zumindest ein ganz klein bisschen weitergehen wird. Das ist ja jetzt nur der Anfang vom Ende, der erste Teil des großen Finales, der jetzt seit letzter Woche Donnerstag im Kino läuft. Und da kommt ja dann noch der zweite Teil. Und das ist ja verrückt irgendwie, wenn man mal überlegt, dass so ein, ja, eigentlich irgendwie eher kleiner, unscheinbarer Autorennfilm so ein großes Franchise hinter sich hergezogen hat und zu so, so einem, zu ne, so einer riesigen Sache geworden ist. Das finde ich auf jeden Fall äh, super interessant und hätte ich damals auf jeden Fall nicht gedacht. Ich weiß auch nicht mehr, wann es bei mir war, dass ich den das letzte Mal gesehen hatte. Den Film ist auf jeden Fall auch schon äh, ein paar Jährchen her und äh, damals hätte ich auf jeden Fall nicht erwartet, dass da so was Riesiges draus wird. Ich
0: glaube, das hat halt keiner, ähm, hat keiner vermutet, um ehrlich zu sein, dass es echt zu den beliebtesten Franchises überhaupt wird. Das ist schon echt eine Leistung und das muss man natürlich auch anerkennen. Mhm. Also das merkt man schon im Ersten, was die Action angeht. Ne? Die Auto-Action, das ist schon super gemacht. Also ich finde... Ähm da adrenalintechnisch ging da mir, bei mir dann auch wirklich einiges beim Schauen. Also es hat echt Spaß gemacht. Die Stunts sind alle total solide und man erwischt sich dann doch auch ab und zu, dass so diese ganze familiäre Dynamik, das catcht einen schon ein bisschen. Also es ist total das Klischee, aber ähm, irgendwie ist man dann auch so ein bisschen drin in der Familie.
1: Ja, und ich finde auch so diesen Grundplot eben auch, dass Brian als verdeckter Ermittler da reinkommt und dann aber irgendwie so voll in in einem Gewissenskonflikt stellt, weil er irgendwie die Leute halt als Menschen wahrnimmt und nicht einfach nur als die Verbrecher, die er normalerweise ins Gefängnis bringt und darüber dann eben auch merkt, dass eben diese Familiendynamik ihn so selber so eingenommen hat und er sich da irgendwie wohlfühlt bei den Menschen und dass er dann gleichzeitig natürlich aber daran zweifelt, wie er damit umgehen soll, weil eigentlich ist er ja trotzdem noch ein Kopf und sollte halt seine Arbeit machen. Das ist eigentlich eine super interessante Prämisse, finde ich. Ähm, wobei ich sagen muss, ich persönlich war super überrascht. Das wird ja, glaube ich, erst so nach einem Drittel oder so wirklich aufgelöst, dass Brian ein verdeckter Ermittler ist. Das ist ja irgendwie Stimmt. so, da, es, wenn man es nicht weiß geht man da ja voll unbedarft rein und dann wird man total überrascht davon. Ich meine, natürlich wussten wir es jetzt in dem Fall, aber ich hatte irgendwie nicht mehr gewusst, dass das so spät erst aufgelöst wird. Ja, stimmt. Ich hatte auch vermutet, dass es früher rauskommt. Das ist an sich, war auch ein ziemlich
0: cleverer Twist, finde ich. Das Ding ist, ähm so richtig weiß der Film dann aber auch nicht, wo er hin will, habe ich das Gefühl. Also klar, mhm. es geht um, um Adrenalin, es geht um PS, es geht um äh, ne, schnelle Autos und so. Aber so richtig eine Richtung findet er dann nicht. Ich finde auch ab und zu driftet es echt in so eine richtig klamaukige Comedy ab. Also wenn Brian da das Meeting hat mit seinen Vorgesetzten in dieser Hollywood-Villa, die beschlagnahmt mm. wurde natürlich, dann gibt es da so Momente, wo darum gebeten wird, dass doch ein Eiskaffee jetzt mal eben schnell zubereitet wird und man dachte, okay, wow, warte mal, also ist das jetzt hier irgendwie, es wirkte schon teilweise auch so ein bisschen wie die nackte Kanone zwischenzeitlich, dass man sich dachte, ist das jetzt hier eine Polizeicomedy oder in welche Richtung geht das hier? Ähm, ja, also es, es passt nicht alles zusammen bei dem Film, finde ich. Aber
1: ja, nichtsdestotrotz,
0: es ist auf jeden Fall mittlerweile, glaube ich, eher ein guilty pleasure, würde ich mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, eben weil es ja auch, wie du schon gesagt hast, ein Kind seiner Zeit ist und einfach nach heutigem Standard halt auch einfach irgendwie nicht mehr so überzeugen kann. Und man muss ja auch sagen, dass das ganze Franchise ist ja, obwohl es halt, also auf der einen Seite hat es eine riesige Fangemeinde, auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen, ähm, so, ein, so ein Running Gag könnte man eigentlich fast mhm. schon sagen, eben auch in der Fangemeinde selber, so allein dieses, äh, ja, es geht um Autos und um Familie und um was geht sonst noch, naja, keine Ahnung, wissen wir nicht, es geht um Autos und Familie und das muss reichen, das ist ja irgendwie äh, so der Witz, den es jetzt auch schon seit Jahren gibt und ja, der, der, das ist jetzt natürlich so als erster Teil, der mit dem alles gestartet ist, ist auch natürlich einfach auch, action-technisch oder von den Effekten her inzwischen nicht mehr zu vergleichen mit dem, was die jetzt in den letzten Jahren da alles noch abgeliefert haben. Ja,
0: wobei man sagen muss, ich finde es ehrlich gesagt erfrischend, dass es im Ersten doch, dass die Schwerkraft schon noch eine Rolle zu spielen scheint. Und das ist alles also ein, bisschen ja, keine Frage. <lacht> ein bisschen näher an der Realität ist, weil, äh, sorry, auch Flugzeuge, die irgendwie aus dem Flugzeug geschnitten werden. Und also es war ja wirklich absurd, was so die letzten Teile da geliefert haben, äh, actionmäßig. Ja, ich,
1: ich sag nur, Autos im Weltall und so, ähm, ja, weiß ich nicht, muss nicht sein. Das sind natürlich krasse äh, Action-Einlagen, aber ja, das fand ich nämlich auch, dass es irgendwie so bodenständig mhm. einfach noch ist im Vergleich zu dem, was später dann noch kam. Mhm. Ja, absolut.
0: Ich finde aber jetzt, sowas was so den Cast angeht, das ist natürlich auch total charmant, dass du natürlich dieselben Gesichter wieder und wieder und wieder siehst. Natürlich gab es so die ein oder anderen äh, Änderungen und Wechsel, aber du hast halt die Kernfamilie, sage ich mal, immer noch dabei, was halt ähm, auch echt ziemlich cool das muss ich sagen. Also Vin das ist natürlich seine Paraderolle, keine Frage. Ich glaube, niemand könnte diese Rolle besser spielen als er. Also er ist quasi hm, echt dumm. Das, dom. das ist, ist einfach so, du kannst die beiden eigentlich gar nicht mehr trennen. Dann hast du Michelle Rodriguez als Letty. Ich sage nur im ersten Teil, also Entschuldige, aber das hat doch dann einiges in mir ausgelöst. Wenn sie dann nachts beim Autorennen als eifersüchtige Freundin neben ihm steht und zwei Konkurrentinnen betrachtet und einfach nur sagt, es riecht nach Nutten. Ähm, das war dann auch so ein Kommentar ich dachte, okay, ja, 2001, alles klar. Ja. Dann haben wir natürlich, wie gesagt, Jordana Brewster, die auch immer noch dabei ist, immer noch Teil des Casts. Und dann ist es natürlich auch wirklich sehr emotional zu sehen, wenn Paul Walker ne, da mhm. dabei ist, weil alle wissen natürlich, ähm, er ist natürlich verunglückt auf tragische Weise, auch in einem Auto ähm, im Jahr 2013. Also das, das hat dann auch echt so ein, ja, was sehr Emotionales, finde ich.
1: Ja, das ist eine seltsame Konnotation, die dann dabei ist, eben vor allem, weil er ja auch in einem Auto verunglückt ist und das so genau das Thema des Films aufgreift. Ich meine, er war ja selber einfach ein großer Autorennfan und Autofan generell. Deswegen, er hat ja auch, glaube ich, teilweise an den Sets von den Filmen äh, sehr viel beratend auch geholfen, zu gucken, welche Autos man da irgendwie wie einsetzen kann, was man mit denen machen kann, wie die Stunts ablaufen können und so. Also er war da ja absolut drin. Und das ist, das ist halt einfach, diese Filme sind auch sein Vermächtnis einfach. Und es ist sehr, mhm. sehr seltsam, sich das dann alles nochmal anzugucken, gerade jetzt so, wie es angefangen hat mit dem... Ja, mit dem Wissen, was halt dann später passiert ist.
0: Ja, ja, absolut. Es ist ja jetzt auch so, dass seine Tochter im neuen Film sogar äh, einen kurzen Gastauftritt hat. Und da war es natürlich auch super emotional ähm, bei der Premiere. Hat Vin Diesel dann auch wirklich nette, nette Worte gefunden. Und äh, du merkst einfach, da ist auch intern oder, sage ich mal, hinter der Kamera ist der Zusammenhalt doch sehr, sehr spürbar. Und das ähm, ist so mhm. eins von wenigen Franchises, finde ich, bei denen du auch wirklich, also du nimmst denen das wirklich ab, dass einfach ne, sich alle mögen und dass es einfach so eine eingeschworene Truppe ist, ähm, was natürlich auch ganz schön ist zu sehen.
1: Auf jeden Fall, ich finde das auch schön, wenn, wenn es eben machbar ist, dass über so einen langen Zeitraum die Leute alle dabei bleiben. Mhm. Also ne, wie du schon gesagt hast, bis auf wenige Ausnahmen, manche kommen dann kurzzeitig dazu. Ich meine, äh, Gal Gadot ist ja auch in einigen Filmen mhm. dabei und dann später natürlich irgendwie auch ein bisschen weniger wieder, weil sie natürlich dann auch eigene Sachen äh, gemacht hat als Wonder Woman zu Beispiel und dann auch genug beschäftigt war, vermutlich. Mhm. Ähm, das hat man natürlich immer, aber eben, wie du schon gesagt hast, gerade so die Leute aus den ersten Filmen, ähm, dass die dann auch bis zum Ende irgendwie dabei bleiben, soweit es möglich war, ist natürlich was, was man nicht immer hat und einfach schön, weil es wirklich was ist, was die Fans ja dann durch die ganze Zeit trägt. Das ist ähm, auf jeden Fall auch sehr beeindruckend, dass es so ähm, ja, so klappt, dass alle dabei bleiben und alle immer noch Bock drauf haben. Ich meine, mhm. klar, die Reihe ist super erfolgreich. Insofern ist es auch irgendwie äh, verständlich, dass die Leute da durchaus noch gerne mitmachen. Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem auch äh, nichts, nichts Übliches, sage ich mal, oder nichts, was man auf jeden Fall erwarten kann.
0: Mhm. Und man muss sagen, ähm, The Fast and the Furious war, denke ich mal, also würde ich jetzt mal behaupten, einer der ersten Filme, die es mit der Post-Credit-Scene ähm, gestartet haben. Also... Da äh, würde ich auch sagen, das, das ist, ist schon... Wann hat Marvel damit angefangen? Ich meine, wann war Iron Man? Es war 2008,
1: meine ich. Ähm,
0: also da, das fand ich auch noch ganz cool zu sehen.
1: Ja, das stimmt. Und was ich auch spannend fand, ist, dass ja ähm, zumindest beim ersten Teil, wie gesagt, später hat sich da natürlich auch einiges geändert, aber gerade beim ersten Teil der Großteil der Effekte halt wirklich als Practical Effects mhm. gemacht wurde, wenig digital. Ich meine, klar, ne, das ist natürlich auch die digitalen Effekte waren damals auch noch anders als sie heute sind. Klar, dass man das heute dann auch mehr macht. Aber es ist auch irgendwie schön zu sehen, dass eben gerade wenn man es damit vergleicht, wie over the top jetzt inzwischen alles geworden ist in dem Franchise, dass es dann eben am Anfang wirklich sehr ruhig irgendwie und, und, und äh, auf, mit so einer klassischeren Machart, sage ich mal, angegangen wurde.
0: Ja, ja absolut. Also ich muss ehrlich gestehen, nachdem ich den ersten gesehen habe, habe ich mir doch überlegt, ob ich jetzt mal äh, mir die Reihe dann doch Stück für Stück irgendwie ähm, gebe. Mal gucken. Also ich ja, äh, bin gar nicht abgeneigt.
1: <lacht> es ist ja generell auch irgendwie immer spannend, so Filme, die halt wirklich irgendwie so eine popkulturelle Bedeutung hatten, sich dann nochmal anzugucken. Und äh, ich meine... Du kannst, wenn du dich anstrengst, es noch schaffen, dass du die alle so schnell gesehen hast, dass du jetzt den aktuellen Teil direkt noch im Kino hinterher gucken kannst. Du,
0: ich äh, gebe auf jeden Fall alles und dann äh, schaue ich mal, ob ich das schaffe. Ähm, eine Sache noch zum Film. Ich muss sagen, also Soundtrack-mäßig haben die aber auch wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Ne? Also allein da haben sie mich dann doch gecatcht und ähm, das ist schon eine verdammt gute Auswahl, die hier getroffen wurde. Also, falls ihr ähm, Bock habt, Hört euch auf jeden Fall den Soundtrack nochmal an, weil also Limp Bizkit, Jarul, du hast da echt richtig, richtig gute Leute dabei. Das macht schon
1: Spaß. Das, das stimmt auf jeden Fall, ja. Und was ich noch spannend finde, ich habe mich immer... Früher gefragt, die haben ja diese ganz krass aufgemotzten Autos, wo es innen drin auch irgendwie teilweise so hightech aussieht, als wäre es eher mhm. ein Raumschiff als ein Auto. Ich habe mich immer gefragt, wie realistisch das alles ist und ob es diese ich glaube das sind ja so Lachgaseinspritzungen, die die da benutzen und so ja. ob es das immer ja. gibt. Ähm, <lacht> habe ich mich immer gefragt und dann aber nie nachgeschaut und jetzt dachte ich mir für diesen Podcast gucke ich das mal nach und es ja, gibt es tatsächlich, so es, es ist tatsächlich äh, etwas, das in der Autoposer-Szene und in der Rennszene möglich ist. Vielleicht denken sich jetzt viele beim Hören, ja wow, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, für mich war das neu, weil ich mich mit dem Thema so null <lacht> auskenne und ich finde es irgendwie spannend, <lacht> weil als ich das damals halt so zum ersten Mal gesehen habe, äh, fand ich das einfach so abgespaced, dass, äh, dass sowas möglich mhm. ist und ich finde es spannend, dass es tatsächlich... Äh, machbar ist und, und äh, was Realistisches ist. In Deutschland ist es wohl sehr stark reglementiert, aber es ist grundsätzlich machbar.
0: Ja, vor allem in, äh, in den Staaten ist so vieles machbar. Also merke ich mir, Lachgas, nicht nur Zahnärzte, sondern auch Autoposer ja. haben Bock drauf. Alles klar.
1: <lacht> genau, also wenn du mal zufällig irgendwo Lachgas findest, dann weißt du, was du damit machen kannst. Sehr
0: gut, wird notiert, wird notiert. Ach ja, schön, Caro. Ja, also wie gesagt, ich hatte, ich hatte eine gute Zeit. Machen wir uns nichts vor. Ich hatte eine gute Zeit. Ähm, das freut ich danke mich. Danke dir für die Hausaufgabe. Wichtigste. Ich werde wahrscheinlich weitermachen. Ähm, werde dich auf dem Laufenden <lacht> halten, natürlich.
1: Und, ich bin gespannt.
0: Ähm, ach, herrlich. Aber thematisch würde ich sagen, können wir jetzt doch für die nächste Hausaufgabe mal wieder in eine andere Richtung gehen, oder? Wir wollen es ja, ja auch ein bisschen aufmischen hier alles.
1: Ja, nee, du, ich bin da ganz offen und bin sehr gespannt, was du mir jetzt als nächste Hausaufgabe gibst. Ich weiß nicht, sollte ich gespannt sein oder eher ängstlich? Du, ich glaube, das ist so ein
0: bisschen von allem, was da emotional okay. dabei ist. <lacht> ähm, Stichwort Popkultur, popkulturelles Phänomen. Es, da würde ich sagen, würde ich sogar Fest in the Furious und die neue Hausaufgabe auf ein Podest stellen. Also die <lacht> haben beide <lacht> wahnsinnig viel geleistet in dem Bereich und auch, äh, ja, der neue Film ist nach wie vor in aller Munde und äh, wird auch bei Insta, TikTok, also es ist sehr, sehr präsent, auch für die Gen Z, was mich echt überrascht hat. Ähm, willst du es wissen? Komm, ich sag's jetzt einfach jetzt, mal. Jetzt
1: bin ich auf jeden Fall sehr, sehr neugierig.
0: Okay, also in der nächsten Folge sprechen wir über Twilight bis zum Morgengrauen. <lacht> oh Gott. You're welcome. <lacht> ähm, ja, ja, okay. Mhm. Komm, mhm. wir gehen immerhin, äh, es Ist es ein bisschen weiter in der Zukunft. Also wir befinden uns im Jahr 2008. Guck mal, es ist schon ja. nicht mehr ganz so ähm, da Darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal, <lacht> genau. wie old das ist. Wie old das ist und wie problematisch. Da haben wir, glaube ich, einigen, einigen Input, den wir geben können. Ähm, auf ja. jeden Fall, auf also, jeden Fall. Da bin ich ganz gespannt, was du sagst. Ich habe ihn mir gerade reingezogen. Natürlich wusste ich schon, es ne? geht an die Hausaufgabe. Von daher bin ich schon mhm. durch damit. Und bin gespannt, inwieweit du äh, leidest oder dich vielleicht auch freust zwischenzeitlich. Oh ja,
1: ich bin, ich bin auch gespannt, wie sehr ich leiden werde und äh, ob ich positiv überrascht werde an der einen oder anderen Stelle. Ich <lacht> versuche mal aufgeschlossen in das Ganze hereinzugehen, weil wie man vielleicht jetzt schon an meiner ersten Reaktion mitbekommt, ich bin ich bin jetzt nicht gerade ein Twilight. Schon. Ja, ich bin absolut, absolut äh, Team Edward und Team Jacob und alles auf einmal mhm. oder so. Aber ich werde aufgeschlossen reingehen und bin sehr gespannt, was mir diese Seherfahrung bringen wird und äh, freue mich drauf, beim nächsten Mal zu berichten.
0: Wunderbar, dann äh, würde ich sagen ab vor den Fernseher und wir hören uns in zwei Wochen wieder, Caro.
1: Alles klar, bis dann, tschüss. Dann, ciao.